0: Buenas tardes y bienvenidos a Pregúntame, la sección de entrevistas de Meneame, en la que los usuarios mandan sus preguntas. Hoy tenemos con nosotros a la periodista Merce Molist. Ella empezó en el mundo del periodismo independiente en los años 80. En los 90 descubrió la que sería su pasión, la cultura hacker. Ha escrito sobre ella en múltiples artículos, en medios de comunicación como El País, El Confidencial, La Vanguardia o El Mundo. También ha dado múltiples charlas sobre el tema y es autora de los libros Cibercrimen, coautora junto con Manel Medina y Hackstory.es, la historia jamás contada del underground informático de la península ibérica, que se puede descargar gratuitamente en Hackstory.es. En el año 2000 fue una de las activistas que trajeron el Hack Meeting de Italia a España. Esta reunión hacktivista sigue celebrándose anualmente hoy en día. En 2010, Merced era madre de una niña y poco a poco abandonó la trinchera para dedicarse a su crianza. Ahora sigue el mundo hacker en la distancia y desde el anonimato. Buenas tardes, Mercé, ¿qué tal?
1: Hola, buenas tardes.
0: Bienvenida. Pasamos a, a la primera pregunta, si quieres, que está, vale. ya sabes que es, es obligatoria. Entonces, en esta ocasión la manda, llámame Panete y dice, hola, gracias por tu asistencia y participación. Me gustaría abrir con un tema de importancia capital. Los hackers, y luego tachado hackers, pinchos de tortilla con cebolla o sin cebolla.
1: Bueno, yo aquí me he estado mirando lo que habéis puesto en Meneame y me ha gustado mucho uno que ha puesto que, pues, los hackers con the, the Onion Project, ¿no? entonces sería con, con cebolla. Pero bueno, personalmente, para decir también la mía, pues a mí me gusta la tortilla con cebolla, pero últimamente estoy pensando que me gustaría probarla sin cebolla, o sea que no, no, no soy determinante, voy a probar sin cebolla a ver qué pasa. A
0: ver... Bueno, aquí yo soy concebollista, o sea, a tope. Que luego la gente se enardece con estas cosas. Y te pasa la siguiente que la manda Carmen. Y dice, hola, Merced, ¿hay más mujeres en el mundo del hacking o sigue siendo un terreno de nabos? Con perdón.
1: Uh, a ver, por lo que yo sé, hay muchas mujeres en el mundo de la seguridad informática. Eso sí, en el mundo del hacking... Hay algunas, pero siguen siendo pocas, al menos las que yo conozco. La proporción ha aumentado, pero no de una forma espectacular.
0: Uh -huh. Vale, la siguiente la manda Menya Prunes, que, que no es una pregunta, es un comentario, que dice, se echa mucho de menos tus artículos, Mercé.
1: Gracias, yo también os echo mucho de menos.
0: La siguiente la manda, Extreme 3. Lo primero darte la bienvenida y las gracias por prestarte. En el mundo del cine, el hacking se trata por lo general de manera, de manera algo surrealista. ¿Cuáles son para ti las películas o series que mejor tratan el tema? ¿Te animas con la más absurda?
1: Bueno, yo la verdad es que películas y series veo muy pocas. Entonces, de, de película yo me quedé con Juegos de Guerra... Y como mucho hackers y alguna otra, sneakers y estas películas. De series empecé a ver Mister Robot y me quedaba dormida, no, no había manera de poder tragarla. Entonces esta es mi experiencia con el mundo audiovisual, es muy, muy poca, lo siento.
0: Nada. Y esta misma persona nos manda otra que dice, en un tono más serio... Da la sensación, cuando se habla de expertos en seguridad o pirateo, de que son todos una especie de superseres con capacidades especiales adquiridas de manera autosuficiente en la pubertad. ¿No hay una formación conjunto de reglas, una carrera de seguridad informática que pueda seguirse para aprender?
1: Bueno, aquí hay que distinguir el hacker del experto en seguridad informática. El experto en seguridad informática sí que tiene una formación, pues puede estudiar en la universidad, tiene muchas convenciones en las que actualizar sus conocimientos. Entonces, sí, existe mucha formación para el experto en seguridad informática. El hacker uh, puede ser también un experto en seguridad informática o puede no serlo, pero el experto en seguridad informática no tiene por qué ser un hacker. Es un poco un, un juego de palabras pero es así entonces el hacker uh, necesita más de, de un maestro hacker que le enseñe uh, el hacker way of life di, diríamos no la forma de ser de, del hacker y esto ya es más difícil porque hoy en día quedan muy pocos maestros hacker la mayoría de hackers se han Retirado, no, no se dedican a, no están en grupos ni se dedican a, a enseñar a los nuevos, a, hay muy pocos.
0: Uh -huh. Vale, la siguiente la manda Cuto y dice, hola Merced, gracias por el Pregúntame y gracias por tu libro. Internet antes molaba, es decir, desde aquellos finales de los 90 en los que solo utilizábamos internet cuatro frikis a hoy, ¿la red ha evolucionado para bien o se está cargando el mundo?
1: Bueno, Internet molaba en aquellos años, molaba mucho porque efectivamente eran cuatro frikis que además creían que con Internet iban a cambiar el mundo, que Internet era una herramienta para la libertad. Yo recuerdo la Declaración de Independencia del Ciberespacio de John Perry Barlow que decía que, que los gobiernos no eran bien recibidos en, en Internet ni tampoco las grandes empresas. Uh, todo esto se ha destruido y el mundo real ha entrado en Internet o bien Internet ha entrado en el mundo real. Entonces, no podemos decir que Internet se va a cargar el mundo, simplemente Internet se ha convertido en una uh, cosa más del mundo real. Es uh, una herramienta y además una de las principales hoy en día. Entonces, pues como, como vaya el mundo, Ir a internet, internet no tiene la culpa de, de que todo vaya a peor o a mejor, simplemente ha sido fagocitada por el mundo real.
0: Uh -huh. La siguiente pregunta la manda a Jesús Listo. Qué bueno verte por aquí, te recuerdo cuando participabas en la lista de correo de proveedores de internet que estuvimos hablando del spam para un artículo del país semanal. No sé si podré estar el domingo pero me alegro mucho de volver a verte.
1: Pues yo me alegro de que me recuerdes este artículo, yo creo que lo escribí ahora unos 25 años, como, como mucho, y realmente la, la lista de, de proveedores de internet era muy muy interesante. Me alegra mucho de que quede alguien que, que estaba allí y que se acuerda. Muchos saludos.
0: Se los, se los mandamos, luego le, le digo dónde tiene... El, les pasamos luego el minutaje a la gente que manda las preguntas por si solo quiere ver su pregunta. Que siempre Ay, recomendamos ya. que se vean en la entrevista entera, pero. La siguiente la manda. hacen bugranto. Eh, Merced, tía, te sigo desde los tiempos de Usenet. Y siempre te he admirado por tu constancia en informar del mundillo hacker. Hace ya un tiempo leí Hackstory y que me descubrió lo que se movía tras las bambalinas de aquella época. Ahora, por redes sociales, ya te he puesto cara. Te sigo en Mastodón con otro nick. Eh, no tengo preguntas, señoría, pero me apetecía saludar.
1: Ah, pues muchos saludos también. Eh, me, gusta, me gustaría saber quién eres en Mastodon. Si, uh -huh. si me pegas un toque, pues me gustaría saber quién eres.
0: Pues nada, a ver si se pasa y... Se que te del toque. La siguiente pregunta nos la manda Llámame Panete. Y dice, hola, te pregunto totalmente en serio. Me interesaría conocer tu opinión. ¿Cuánto crees o sientes que es real y cuánto es leyenda, muchas veces autocontada o directamente pura pose, en la historia narrada del mundo hacking?
1: A ver, leyendas las había. Yo hay cosas que aún no me las creo, como por ejemplo que que consiguieron mover un satélite de la NASA, y su autor me lo, me lo afirmó y dijo que sí que lo había hecho, pero yo es una de las, estas cosas que, que aún no me la creo. Entonces, efectivamente, había leyendas, pero también se habían hecho cosas muy interesantes, así que, uh, bueno, pues que sí, tienes razón, sí que había leyendas.
0: Claro, porque este chico pone a continuación, dice: Mi opinión, que no aseguro que sea la correcta, es que el denominador común del hacking de este país en los 90 y en los 2000 eran las drogas, el alcohol, la comida, el cachondeo, el ego y muchas horas de IRC. No sé si por este orden. Sin embargo, la imagen narrada a la posteridad es una muy romántica: paladines del bit, buscadores de la verdad y conocimiento poco menos de héroes modernos. Eh, dice: ¿Qué opinas? Que esto ya lo has dicho. ¿Se ha cogido la parte por el todo? ¿Venden más los superhéroes que las personas?
1: Bueno, siempre venden más los superhéroes que las personas. Y es cierto que los hackers de los 80 y los 90 eran personas. Y que pues, pasaban muchas horas en el IRC y había pues, a, sus drogas tomarían, pues, como cualquier mortal, y, y, y pasaban sus fiestas allí. Pero también es verdad que que había paladines de la libertad, pues yo pienso, por ejemplo, por poner algún nombre, pienso en Paseante, pues cuando leías sus artículos te dabas cuenta de que estaba a favor de la ética en la tecnología y la ética en el, en el mundo, por un mundo más ético. O por ejemplo, Guárez pues había montado todo lo que había montado, por defender la libertad de las personas y las máquinas frente a las grandes compañías como Telefónica. Entonces uh -huh. sí que había algo detrás. Yo reconozco que en mi libro también he sido bastante romántica y en algunos momentos lo explico todo muy, como si fuese una batalla épica de uh -huh. hackers contra el mundo real. Quizá no fue, no fue tanto así pero sí que entre ellos había gente con, con grandes valores.
0: Uh -huh. Bueno, pasamos a la siguiente que está... Yo estoy, que sepas que normalmente no te caen estas toneladas de amor a todos los entrevistados, pero mira, me parece fenomenal. Esta la mandan en Petit y dice, gracias por enseñarme tantas cosas en la época del internauta. Sí, internauta
1: era una lista de correo. Y fue una de mis primeras listas donde empecé a aprender de, de los hackers que por allí pululaban. Y bueno, pues también me alegro mucho de, de que me mandes saludos. Te mando yo también un, un gran abrazo.
0: La siguiente la manda Dos Pitercios y dice, Hola Merced, un placer saber de ti. Traes buenos recuerdos. Una pregunta difícil, entre paréntesis, perdona. ¿Eres de las que defiende la versión oficial de que hay que vacunarse contra el coronavirus y vacunar a los niños pequeños? ¿Eres de las que atacan a los que expresan opiniones contrarias llamándoles lindeces similares a terraplanistas?
1: Bueno, yo no soy terraplanista ni soy conspiranoica del coronavirus, aunque tengo algunas amigas que, que sí lo son. Y en mi caso con las vacunas, pues yo creía en las vacunas hasta que me puse una vacuna y me dio una tos, que no, no me salía la tos de ninguna manera, yo incluso tuve que ir a urgencias por la tos que tenía, me dijeron que no sabían cómo quitarme la tos, bueno, fue todo un episodio. Y a partir de aquel momento, la verdad es que sí que pensé que con las vacunas voy a ir con mucho más cuidado porque no saben muy bien que nos están inoculando.
0: Uh -huh. Vale. La siguiente la manda y Pernes. Dice, hola, Mercé, ¿dónde crees que ahora se informa? Madre mía, está un poco raro, está expresado. ¿Dónde crees que ahora se informa hoy? Los medios de masa actualmente son una fábrica de clics y están llenos de intrascendencia. Hay medios más, medi más meditados como conte Contexto, Jotdown, pero ¿dónde están las últimas noticias? Twitter es una posibilidad, pero está llena de odio y es difícil desbrozar la sustancia. Gracias.
1: Sí, yo las noticias más o menos uh, miro un poco Twitter, pero sí que es verdad que es dificilísimo de, de encontrar buena información. A veces, pues siguiendo algunas cuentas uh, especiales, pues te sale buena información. Y donde me informo bastante es en Mastodon, que es una red social libre y allí, pues, uh, se reproduce un poco el ambiente de, de internet de los años 90. Está lleno de frikis, de, de mucho hacker. Y allí me gusta la información que corre por allí. Te lo recomiendo.
0: Uh -huh. Vale. La siguiente la manda M. cogo Hola, merced La verdad es que echo de menos aquellos artículos de paseante. Sí, yo era más de set ¿Qué habrá sido de él? ¿Le llegaste a conocer personalmente?
1: Sí, coincidí con él y realmente era tan interesante como persona, como, como hacker. Muy interesante.
0: Vale. La siguiente la manda eh, K.T. Zar. Y pone, un gusto tenerte por aquí. Hace mucho me hiciste una entrevista a mí y un compañero sobre un invento que hicimos para ayudar a discapacitados. Agradecerte tu trabajo. ¿Hay algo que quede por trascender de la cultura hacker? Para un criptohacker de los 90 hoy, sobre el papel, vivimos en el paraíso, pero creo que poco ha mejorado la relación desigual entre los poderes y la gente. Muchos soñábamos con la red ubicua y la criptografía como herramientas liberadoras y al final solo valen para que incautos inviertan sus pocos ahorros en criptomoneda y la gente exponga sus vidas libremente en redes sociales. ¿A dónde va la deriva del periodismo, prensa libre financiada por consumidores o prensa gratis colmada por el clickbait y la publicidad?
1: Bueno, aquí hay muchas cosas.
0: Ha ido, la primera, venga. La sí. primera es, eh, ¿hay algo que quede por trascender de la cultura hacker?
1: Bueno, yo creo que aquí no, uh, se ha perdido una batalla totalmente, que como decía, todo lo que pensábamos que Internet se iba a usar para la libertad, para mejorar uh, la educación, por ejemplo o para evitar que los gobiernos tuviesen tanto poder, todo esto se ha ido al, al garete. ¿no? Y la criptografía, que era el gran estandarte de, de los libertarios, pues se ha convertido, lo que tú dices, en una, una cosa para ganar dinero y, y poco más. Uh -huh. En cuanto a los medios de comunicación, pues los medios son... Uh, los medios hoy en día son una gran mierda, para hablando claro, porque allí no, no hay libertad de prensa, ni, ni hay nada, los periodistas están a la orden del poder, los medios de comunicación están a la orden de los grandes poderes, los poderes políticos, los poderes económicos, y toda la información que nos llega está súper manipulada, y nada, yo no tengo... No, yo cuando estoy mirando pasapalabra y acaba pasapalabra y, y vienen las telenoticias, pues yo cierro la tele cierro la tele y uh -huh. en internet me informo en sitios donde no voy a parar a, a los grandes medios porque están totalmente manipulados, totalmente. Uh
0: -huh. Pues mira, la siguiente pregunta va en esta línea, la manda un y dice hola Merced, ¿qué medios usas para informarte? Y me refiero a noticias en general, no solo del mundo hacker.
1: Sí, pues ya digo, pues eh, cosas sueltas que encuentro en las redes sociales, en algunas cuentas de Twitter especiales o en Mastodon uh -huh. y, y, y poco más. Pero bueno, al final te enteras de todo igualmente o escuchando la radio o mirando la tele pues te llegan las grandes noticias te llegan todas pero intento exponerme lo menos posible a, a esta información porque realmente es información que está pensada para, para meternos en la cabeza y para hacernos actuar
0: de una manera
1: determinada
0: la siguiente pregunta la manda Lamet y dice hola la cuestión es simple de escribir creo que difícil de responder Creo que, ¿Crees que en España habrá alguna vez algún ganador del Pulitzer? ¿Crees que se recuperará la opinión sobre el periodismo español? ¿Crees que los periodistas escriben de lo que saben?
1: Los periodistas escriben de lo que les dicen que escriban. Todos los periodistas independientes han sido uh, expulsados de los medios de comunicación. Los viejos periodistas de investigación, hace ya años que que fueron prejubilados y no han puesto a más gente. Y aquí la única investigación hoy en día que tenemos es la investigación de, de los casos de sucesos, en sucesos, si se puede investigar, y en la investigación en el, en el mundo rosa. y Estos son los únicos sitios uh -huh. donde se, se puede investigar hoy en día. Uh -huh. Y el, lo que es investigar el poder, esto es totalmente imposible. Bueno, sí que hay los Panama Leaks, los Pandora Leaks, que se coge, se roba información y se, se analiza esta información y se publica, pero uh -huh. tiene tan poca, no tiene relevancia. Al cabo de unos días se ha olvidado porque han aparecido nuevas noticias y se ha olvidado lo que, lo que apareció. Uh
0: -huh. Y de esta misma persona dice, ¿puede un juez pedir revelar sus fuentes?
1: Hombre, bueno, en principio no, en principio un
0: juez no debería revelar sus fuentes. Vale. La siguiente pregunta la manda Yemet. Y dice, buenas, te planteo un par de cuestiones, te las leo de una en una. Hay quien recibió con brazos abiertos los Hack Meeting y hay quien los consideró una especie de intrusión ideologizada. ¿Crees que los Hack Meeting tuvieron una influencia real en la escena del hacking? ¿O la Hack Meeting iba por un lado y la Undercon por otro?
1: Eh, iban por lados diferentes. La, la escena hacker, que sería la Undercon, iba por un lado. Sí que es cierto que algunos hackers de la escena se colaboraron con el Hack Meeting, se pasaron al Hack Meeting y el Hack Meeting donde tuvo trascendencia es en la construcción del movimiento hacktivista español. Aquí sí que tuvo importancia en el hacktivismo más que en el mundo hacker.
0: La siguiente pregunta de esta misma persona es, hoy... Hoy en día todo esto parece haber pasado a segundo plano. Internet se ha convertido en un lugar en el que monetizarse. ¿Hay lugar para ese romanticismo y ese afán de compartir y publicar hoy en la red? ¿O los chavales de hace 25 años eran hackers, hoy estarían todos invirtiendo en criptomonedas? ¿Cómo ha mutado todo esto?
1: No, yo creo que aún hay chavales que hoy en día, se, bueno, que son hackers y que... Y que se meten en el mundo e intentan uh, crecer en el mundo hacker de hoy en día. Lo que pasa es que, que los hackers hoy en día están escondidos y es mucho más difícil encontrarlos para conseguir, pues, en el caso de un joven hacker, pues para conseguir maestros, conseguir un grupo al que pertenecer. No hay, no hay tantos grupos. Quizá porque también, uh, como hay mucha gente dedicada a la seguridad informática, es mucho más difícil encontrar a los tuyos. Pero sí. la energía siempre uh, encuentra a los que son, actúa por simpatía y acabas encontrando a los que son como, como tú. Y entonces, eh, bueno, pues acaban encontrándose. Entonces, yo creo que, que este mundo sigue existiendo de una forma soterrada, de una forma más, más escondida, porque hoy en día no puedes ir y publicar que te has cargado tres servidores de Telefónica, no puedes publicar eso. claro, claro. No puedes publicar lo que, lo que haces, sino que lo haces de forma escondida y lo compartes con las pocas personas que, que conoces. Los únicos que sí que pueden publicar lo que están haciendo aún son los activistas y pienso en, en un grupo que se llama Guacamaya, que hace pocos días han publicado no sé cuántos terabytes de información del gobierno de México, donde, bueno, entre otras cosas, pues sale información sobre la salud, la mala salud del presidente de México, y los casos de corrupción que que han habido por allí, ha salido bastante información, también han sacado información de fuerzas policiales y ejércitos de otros países latinoamericanos. En este caso sí que uh, se puede publicitar lo que haces, desde el hacktivismo aún se puede, pero el hacktivismo también está a las últimas, hay muy poquísima gente que esté haciendo cosas hoy en día.
0: Uh -huh. Pasamos a la siguiente bueno, nosotros aquí sobre el hacktivismo entrevistamos a Gómez Obregón, Jaime se llama.
1: Ah sí, muy bien, sí, sí, sí. Estuvo. Sí, es de los pocos que están haciendo cosas que se
0: vean. Sí, 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 sí. Es, eh, nos dejó flipados, la verdad que él se pega un currazo, qué barbaridad. Pasamos a la siguiente que la manda más de 120. Hola, Mercé. Yo no te conozco, pero tengo algunos amigos periodistas y todos coinciden que la carrera es una mierda, no se aprende nada y salen sabiendo más de mus que de otra cosa. ¿Qué te parece el estado de semi-analfabetismo tecnológico, estadístico, deontológico y de sentido común del gremio?
1: Sí, es cierto. La carrera no, no sirve para nada. Yo, yo me la... Me la pasé trabajando, no iba a la facultad y la acabé aprobando todo gracias a los apuntes de algunas compañeras. No, no me sirvió para nada, solo me sirvió, lo que me sirvió de verdad fue empezar a trabajar y allí fue cuando aprendí a, a ser periodista, uh -huh. ciertamente.
0: Pasamos a la siguiente que la manda Pinger y dice, hola Merced, ¿qué tal está la madre de mi gato? Guiño, un saludo. Ah,
1: hola, pues está muy bien, está muy bien, espero que tu gato también esté,
0: esté muy bien. Pasamos a la siguiente que nos la manda David, eh, bueno, con un montón de números y letras, que mira David, ponte un nick normal y déjate de los números y letras estos raros. Y dice, hola Merced, ¿crees que volverán los románticos tiempos estilo Mitnick o por el contrario, aumentarán tanto la organización como profesionalización de grupos Crackers-Hackers. Además de tu libro, ¿podrías recomendarme alguno sobre el mundillo no técnico? Gracias.
1: Bueno, ya hace años que, que se va la profesionalización y esto seguirá así, la profesionalización tanto de los hackers blancos como de, como de los crackers, si quieres llamarlos así, o de los hackers negros. Uh, esto es, es impepinable que vamos a seguir así durante mucho tiempo Pero yo tengo la esperanza de que los hackers grises continuarán existiendo Aunque estén escondidos y estén en sus pequeños grupillos Y hagan sus, se vean en cons o se encuentren pues haciendo una cena en casa de alguno eh, tengo la esperanza de que esto seguirá así, por mucha profesionalización que haya del de, de mundo de la seguridad informática en los dos bandos. Uh -huh. Libros. Pues, libros, yo, uh, me gustan sobre todo los libros históricos, los libros de la primera época de, de los hackers, el, el huevo del cuco, por ejemplo, este es un buen libro y es también una película. O, por ejemplo, el Hackers, Heroes of the Computer Revolution. Este libro ha inspirado a muchos hackers y te lo recomiendo especialmente. El autor es Stephen Levy. Y, y algún otro pues uh, puede ser... Uh, a ver, tengo por aquí... Puede ser... Hay uno que se llama... Where Wizards Stay Up Late, se ve bien el título, sí, es que Este bien. también es muy interesante sobre los primeros hackers de ARPANET y cuando comenzaba la red, este también es de interés. Uh -huh. Espero que te gusten.
0: Pues nada, ahí queda, queda dicho. El siguiente eh, nos lo manda Mustela. Y dice, buen día, Mercé. Me gustaría que hablara sobre el lobby de gigantes tecnológicas como Microsoft o Google que han invadido las instituciones públicas como educación y que cuesta tantísimo deshacer en nuestro país, por lo menos en regiones como Cataluña. Por otra, bueno, la siguiente pregunta te la hago
1: después. Bueno, esto yo creo que también es una batalla perdida. O sea, está claro que estas grandes empresas compran a los políticos. Y, y así estamos con, con las administraciones públicas uh, infestadas de, de Microsoft y de Google y también pues, las escuelas. Y esto yo mmm, veo muy difícil que se pueda cambiar porque se tendría que cambiar la corrupción de los gobiernos. Y esto ya es una, son palabras mayores. Yo recuerdo cuando estaba en la lista de correo del internauta precisamente hace 25 años. Que uno que estaba en la lista uh, consiguió, pues era un medio político y consiguió un cargo en el departamento de educación. Y entonces dijimos, bien, pues ahora que él está en educación uh, conseguiremos que pongan Linux en las escuelas. Seguro, seguro, van a poner Linux en las escuelas. Esto hace 25 años. Y por supuesto, desde las altas esferas se le pararon los pies y nunca hubo Linux en las escuelas ni, ni nada parecido. Uh -huh. O sea, que nada.
0: La siguiente pregunta de esta misma persona es ¿lograste hackear alguna vez el sistema GNU Linux? De ser así, ¿en qué se equivocaron los dueños? Saludos.
1: No, yo nunca he sido hacker. Yo eh, nunca he hackeado nada. Sí que aprendí la teoría. Pero la práctica nunca me atreví y la dejé uh -huh. siempre para los otros. Yo no soy, no soy hacker.
0: Uh -huh. La siguiente la manda Cácero. Hola, Merced, ¿Queda algo de la cultura ciberpunk de la época de los baudios y las BBS o en realidad todo fue un sueño?
1: Queda, queda. Queda más en Estados Unidos que aquí. Por ejemplo, puedes encontrar ciberpunk si vas al Chaos Communication Congress en Berlín. Creo que no sé si se vuelve a hacer en Berlín o bueno, en Alemania. Y allí te encontrarás con el ciberpunk y que por tanto existe. Aquí en España sé que ha habido alguna. Fiesta, hay algunas fiestas en Madrid, si acaso tengo un amigo que le gusta el tema ciberpunk y me comentó que había ido a alguna fiesta, pero aquí hay muy poca cosa. Uh -huh.
0: Bueno, pues que le, le recomendamos un viaje a Berlín o...
1: Sí, un viaje al Chaos Computer Congress, seguro uh -huh. que se lo va a pasar súper
0: bien fenomenal, la siguiente la manda Charlie Brown y dice, hola Merced, gracias por tu participación agradezco que te prestes a explicar o comentar algo de manera seria y hace cuatro preguntas así que te las voy leyendo de una en una, bueno. me llama la atención que haya una mujer en el mundo hacker no es que me disguste, sencillamente me parece la excepción, igual que cuando me pasaba esporádicamente por la EU de informática en la universidad y la primera pregunta es ¿qué le puede motivar a una mujer meterse en el mundo del hackeo? lo mismo que a un hombre su motivación es diferente su pasión es diferente por la informática
1: no yo creo que es lo mismo a mí me motivó meterme en este mundo la curiosidad tenía mucha curiosidad por por aprender por yo tenía curiosidad por uh, por el mundo hacker por cómo era cómo sentían cómo actuaban cómo, cómo era la comunidad hacker entonces pienso que, que a un hacker o a una hacker, pues le mueve también la curiosidad por cómo funcionan las, las máquinas y las redes, los sistemas. Y en este sentido no creo que haya diferencia entre, entre un hombre y una mujer, es lo mismo. La curiosidad, la curiosidad nos mueve a todos.
0: La siguiente pregunta que está un poco respondida con esto que has dicho, es, un hacker tiene que ser más bien inteligente, habilidoso, tenaz, cuidadoso, sigiloso, cooperativo. ¿Qué crees que puede ser una buena cualidad o definición?
1: Sí, pues la curiosidad, la creatividad. Yo tengo un amigo, Alberto Lozano, que siempre dice que, que un, un hack es una solución elegante a un problema importante. Uh -huh. Entonces, un hacker mmm, tiene que ser elegante en su, en su actuación también.
0: Uh -huh. La siguiente pregunta, la, eh, vamos, de la misma persona, dice, desde que Edward Snowden empezó a explicar lo que es capaz de hacer un equipo de hackers en la NSA a nivel global, ¿hasta qué nivel existe privacidad en nuestros hogares? Alexa, Google, Home, Smartphones, Smart TV, ¿pueden oír todo lo que decimos? ¿Fotografiamos? ubicarnos, el contenido de nuestros sí, móviles. Que Perdón, que me ha saltado el Alexa <risa> <risa> Porque me estaba escuchando.
1: <risa> pues sí, pues ya, ya digo yo, esta batalla está perdida, pero a tope. Yo, la batalla no la privacidad, yo no espero nada de ninguna... O institución que, que nos salve nuestra privacidad, ponen multas millonarias a Google y a, y a otros parecidos y Google las paga muy contento porque sabe que está ganando más dinero avasallando nuestra privacidad que no con las multas. Yo la privacidad la veo una batalla perdida y esto no es todo porque... Ahora están empezando, no van a escucharnos ya solo lo que decimos. Lo que, primero empezaron con lo que escribíamos, después con lo que decíamos. Y, y ahora están ya investigando cómo hacer para saber lo que pensamos. Ya. Y esto a mí me, me da miedo, ya me siento un poco conspiranoica al decirlo. Pero es que es así, están investigando cómo saber qué pensamos. Uh -huh.
0: uh, vale. Vale. Pues en esta línea, la última, bueno, iba a decir la última, no, pero estoy viendo ahora mismo dos más. Bueno, la siguiente pregunta de esta persona dice, ¿existen programas como Pegasus? ¿Qué cantidad de comunicación no es analizado o se les escapa? ¿Un porcentaje que imagines?
1: No tengo ni idea, no sabía uh -huh. que se les escapaba información con Pegasus, vaya, yo creo que si le meten Pegasus a alguien es para espiarlo todo a tope, no creo que, que pierdan ninguna información quizás no he entendido la pregunta pero yo no creo que se pierda ninguna información
0: claro, claro, yo a mí me da la sensación porque la pregunta es tal cual te la he leído es que claro, si te están escuchando todo el día eh, eh, salen un mogollón de datos que a lo mejor no sé si son capaces de analizar todo, todo todo eh, de, de todo el mundo o sea de una sola persona pues a lo mejor sí pero no lo sé
1: bueno Pegasus te lo instalan expresamente Pegasus, claro, uh -huh. claro, te lo instalan expresamente entonces van a, van a escuchar todo lo que digas porque lo, lo hacen porque les interesa están pagando claro. por el servicio uh -huh.
0: vale, eh, la siguiente pregunta es, creo que en el mundo empresarial español no se toma en serio la seguridad informática, ¿qué opinas?
1: opino que no Opino que han pasado los años y pasan los años y siguen pasando y no se lo toman en serio. Y la muestra es la cantidad de ransomware que les están metiendo por todas partes uh -huh. y que les dejan en bragas porque no tenían copias de seguridad. Y, bueno, pues no, no, no. La, las empresas siguen sin estar uh, protegidas.
0: Uh -huh. Vale, y ya la última, esta sí que es la última de esta persona, eh, dice, pienso que crear una contraseña segura es importante. ¿Crees que el listras 50% sexy es segura o mejor 100% o debería buscar otra cosa?
1: Hombre, uh, depende de para qué la quieras. Si es para, no sé, para, para una red social o para un servicio en internet sin mucha trascendencia pues sí si es para otra cosa pues tendría que ser un poco más segura, ponerle más caracteres pero está bien, es una contraseña segura, es larga
0: Vale La siguiente pregunta la manda Eorus y dice bueno, son menos cuarto, ¿vale? nos quedan nos quedan unas cuantas vamos a ir rápido yo creo y así nos da tiempo a todo. Vale. Eh, dice, buenos días, Mercé. Agradecido por tu tiempo. Entonces... Eh, dice, como en cualquier sector especializado, el mundo de las tecnologías tiene su parte difícil de explicación cara al público. No sé si coincidirás en que día de hoy la informática para la mayoría es saber utilizar el Word, tener cuenta en Twitch o seguir en YouTube a alguna persona. En el peor de los casos es ese aparatito de, con luces parpadeantes. Peor aún, si se va uno a los mundos de HPC, IA o blockchain. En lo referente al mundo hacker, salen las noticias los asaltos y pérdidas millonarias, ocasionadas con un tono similar a los, asanto, los asaltos de bancos en las películas de Hollywood, muchas veces por culpa del eslabón más débil, el ser humano, con claves como 1, 2, 3, 4. Al igual que hay movimientos sociales sobre la buena alimentación o la ecología, ¿no debería haber una concienciación lanzada o apoyada por los gobiernos en caso necesario sobre el mundo hacker, sus pros y sus, y sus contras? ¿Qué opinas?
1: Debería haber una concienciación en seguridad informática que también hace mucho tiempo que se está diciendo y que no se está haciendo de la forma correcta porque la gente quiere informarse, tiene miedo y quiere informarse pues, de, de cómo funciona un phishing o de cuál tiene que ser la contraseña correcta. Las empresas yo creo que también quieren informarse, nadie quiere ser víctima de un ransomware. Pero la concienciación y la información sobre seguridad informática no está llegando a las personas. Y esto los organismos que se dedican a, a esto pues deberían repensar sus formas de actuación y hacerlo de otra forma.
0: Gracias, pues pasamos a la siguiente que la manda Nimbus Aeta. Hola, Merced, gracias por tu tiempo. Quería preguntarte cuál crees que es el mayor peligro hoy en día en cuanto a la gran cantidad de datos que tienen las empresas sobre nosotros, aunque no sean datos personales, pero sí agregados que revelan muchas pautas de nuestros comportamientos. ¿Crees que la ley de protección de datos funciona? ¿Es suficiente? ¿Deberíamos tener más cuidado con los datos que compartimos?
1: No, ya lo he dicho antes que la batalla de la privacidad está perdida. La agencia de protección de datos no sirve para no sirve para nada y la ley poco más que tampoco. El reglamento no sirve para mucho y no darnos la culpa solo a nosotros. Tampoco creo que tenga que ser de que no es culpa mía de que no actúo con con privacidad sí que deberíamos ser más cautos con nuestra privacidad, pero a veces ves cosas que, que, que merecería una denuncia a la Agencia de Protección de Datos y si no lo haces porque, mira, ¿no? yo ahora pienso en, compré una cosa, un, una lavadora en MediaMark y me pedían una dirección de correo electrónico y yo pensé que era una dirección para, pues para informarme de cómo había ido la compra y tal y uh -huh. resultó que me metieron en una newsletter, qué rollo sin, sin avisar ni nada, ¿no? Y bueno, pues claro, o sea, ¿qué está pasando aquí? Que todo el mundo se está pasando por el forro la privacidad del, de la gente y hacen lo que, lo que les da la gana, pero es uh -huh. culpa mía por haber puesto la dirección de correo electrónico en MediaMarkt si era para comprar un producto, claro. pues yo creo que, que no, o sea, que tampoco tenemos que culpabilizarnos de que es culpa nuestra de que no sabemos guardar nuestra privacidad.
0: Uh -huh. Vale, pasamos a la siguiente, que la manda Lollerman. Hola, Merced, gracias por pasarte. ¿Qué sabes de la operación Cronen de la Guardia Civil? ¿La tenías en el radar o es una historia sin chicha que pasó desapercibida? Sí,
1: bueno, la operación Cronen es del 2006 y detuvieron a cinco o 6 personas por asaltar a servidores de empresas, entre ellos la COPE y Telemadrid. Y bueno, es una operación, yo no la menciono en Hack story porque Hack story acaba, acaba en el 2000 y las cosas que sucedieron a partir del 2000 pues ya no, no las explico. Y bueno, ¿que tiene chicha o no tiene chicha? No sé. Sí, eran ataques contra medios de comunicación, no había, creo, mucho más ni reivindicación a favor de la libertad de prensa o la libertad de opinión. Creo que no había de esto.
0: Uh -huh. Vale. La siguiente la manda Alafia. Mira, ya entramos en la última página de preguntas. Hola Merced, buenos días. Como curiosidad, imagino que te vendrán muchos nombres a la cabeza, pero en tu subjetiva opinión, ¿quién es...? Dirías que han sido él o los hackers españoles de mayor nivel o más respetados a nivel técnico en la escena underground de los 90 hasta nuestros días. ¡Mójate!
1: Ah, pues sin ningún problema. El grupo 29A, creadores de virus a nivel internacional, estos han sido los más, los más, los, los superhackers españoles. Entre ellos uh, pienso en, en Grillo que sería quizás el, el más conocido, también Mr. Sandman, Wintermute y otros. Estos uh, son sin duda los, los super hackers de los años 90. Uh -huh.
0: Vale. Ahora nos manda Jofre, nos manda dos, la primera es un comentario, pero bueno, te lo digo. Eh, Tienes un backup de Odoyama, está caído de YouTube y esa llamada Hablar por Hablar es épica del canal Hackers.
1: Ya, 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 ya lo he visto. Lo he visto ahora cuando me han pasado la pregunta y lo he ido a buscar y efectivamente no está. Es un gran problema porque pasa el tiempo y la mayoría de, de enlaces de Hack Story pues me están desapareciendo. Y este era, un, era muy divertido, era un vídeo muy divertido y es una lástima porque no, no lo guardé. Yo supongo que sus protagonistas lo debían tener guardado. Entonces sería cuestión de descubrir dónde andan hoy en día sus protagonistas y pedirles que lo vuelvan a, a subir a, a YouTube. Yo lo siento mucho, pero no lo tengo.
0: Bueno, la siguiente la manda Jofre y dice, durante el 1O, ¿qué recuerdas de Anonymous tuvieron más relevancia y cuál fue su implicación en la primera ciberguerra del siglo XXI?
1: Bueno, no fue la primera guerra del siglo XXI, la, la, las ciberguerras, Anonymous ya llevaba tiempo uh, metiéndose en ciberguerras, por ejemplo, la primavera árabe, donde hicieron mucho, mucho trabajo. Sí, es cierto que en Cataluña también ayudaron mucho, uh, hicieron correr la información, uh, asaltaron servidores, hicieron... ¿Algún desfase? ¿Qué, ¿Qué cuentas de Anonymous? Pues yo normalmente sigo Anonymous News y bueno también seguía individuos particulares que formaban parte de, de Anonymous. Uh
0: -huh. Vale. Eh, la siguiente nos la manda Man Alejandro. Y dice: Mercé Molís, me quito el sombrero. Gracias por seguir ahí. Muchas gracias. Y ya vamos con la penúltima, que nos la manda ese pibe. ¿No tienes la extraña sensación de que los hackers, crackers y lammers de antaño han sido sustituidos por espías y pseudo-militares al servicio de gobiernos, policías y mafiosos que quieren robarte? Como diría Tony Stark, hackear, ya no estamos en los 90.
1: Sí, tienes parte de razón. Por ejemplo, Anonymous hoy en día es un nido de, de espías y de representantes de del gobierno y de la NSA que están allí metidos haciendo sus operaciones, operaciones escondidas, como si fuesen operaciones que hace la gente, pero no, las, las organizan estas personas y con la ayuda de jóvenes que se creen que están en Anonymous. Y no solo eso, sino que la, la propia escena hacker española llegó a un momento en que fue fagocitada por las fuerzas de seguridad de, del Estado. Y hoy en día la, la escena hacker, que es la escena hacker de Madrid, es la preponderante desde hace unos años, pues son uh, hackers uh, colaboradores de, de la policía. Efectivamente, uh -huh. la policía y el ejército se metieron en, en Internet y en la escena hacker de una forma uh, fulminante.
0: Uh -huh. Vale, y ya la última que la manda Benjamí, que es uno de los fundadores de Meneame la manda en catalán yo no hablo catalán te la puedo leer así o la intento traducir al... bueno, yo te la leo en catalán y que me vale. perdone toda la gente catalana y eso El hackers es bond bonds, amb habilitats sociales existation, no me referéis a mirar per la pau mundial sino al día a día, tractar bé, que feina a la mateixa empresa o la pareja.
1: Bueno, lo que dice es si los hackers buenos existen, pero no los hackers que buscan la paz mundial, sino los hackers buenos como buenas personas que tratan uh -huh. bien a su pareja o que se portan bien en la empresa. Pues supongo que sí, que, que existen eh, los hackers como... Buenas personas, yo conozco algunos que, que son que podríamos decir que son buenas personas. Sí. Uh -huh. En este caso ya no, no va con el con el, si eres hacker o no, sino si eres buena persona.
0: Uh -huh. Vale, pues nada, con esto ya hemos terminado las preguntas que teníamos.
1: Muy bien, y muchos recuerdos a Benjamín, que me ha gustado mucho que me hagas una pregunta
0: pues nada, se, lo, se los transmitimos porque ya te digo que luego se lo pongo a todos. Ah, mira, pone aquí eh, un comentario que pone Petabox o Pet Petabax, que a lo mejor puede ser este el usuario de Mastodon, bueno, Tux 2021, cuéntanos eh, este usuario que es, bueno, a lo mejor es eh, spam, no lo sé. En cualquier caso, da
1: igual. Petabax eh. era, era el nick de un, de
0: un hacker famoso. Vale. Vale, vale, pues entonces ahora sí. sí. Digo, no sé cuándo me ha caído esta, pero me estaba leyendo otra pestaña. Vale, pues, Mercé, cuéntanos si quieres, eh, eh, ahora este es el momento de teletienda, que nos cuentas o en qué proyectos estás metida o si quieres promocionar alguna cosilla.
1: Bueno, yo lo que quiero promocionar, ya hemos estado hablando todo un rato de hackers, o sea que lo que quiero promocionar es la hack story Uh -huh. es un wiki que está en hackstory.net y es también un libro que está en hackstory.es uh -huh. y allí pues explico la historia de los hackers, la historia que yo he conocido que no tiene por qué ser toda la historia ni tiene por qué ser todo totalmente cierto es como yo lo entendí, uh -huh.
0: como,
1: como yo entendí esta historia, la historia de los hackers en los años 80, 90 hasta el 2000, que fue la época dorada de la
0: cultura hacker.
1: Uh -huh. Y esto es lo que quiero
0: prom promocionar. Pues nada, nos mandamos a todo el mundo a hackstory.net y a hackstory.es. Aquí es el libro y esta es la wiki para, para entender el movimiento de los hackers, de los... Sí,
1: todo, todo chaval o chavala que crea que es un se sienta hacker, pues debería leerlo, porque es, es, es necesario conocer nuestro pasado para uh -huh. incidir en nuestro futuro.
0: Pues sí. Pues nada más. Muchas gracias, Merced. Eh, a todos los de menea nos vemos el viernes, que hacemos de una a dos la retransmisión que os contamos lo que hemos estado haciendo durante la semana. Y nada, Mercedes si te podemos ayudar, aquí estamos.
1: Muchas gracias, me ha gustado mucho, os lo agradezco de corazón.
0: no Nosotros también por hacernos el hueco este un domingo a la hora de la siesta, que esta hora es difícil, ¿eh? <risa> Así que nada, bueno, pues gracias, hasta luego. Adiós.